0: é racismo? Muito se vê essa palavra sendo usada aí no cotidiano, nas ruas, espaços públicos, manifestações, por toda a extensão da internet. Mas o que é feito o racismo? Em Racismo Estrutural, livro que aborda as questões ligadas ao racismo, pela ótica dos feminismos negros e seus desdobramentos, Silvia se Almeida parte do pensamento de que todo racismo é sempre estrutural, ou seja, integra e atravessa a organização e a arquitetura que sustenta os vários pilares da sociedade moderna, na economia na política e na sociedade de forma geral. Nas palavras do Silvio, abre aspas, o racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Fecha aspas. Os mais variados temas que perpassam essa problemática, tais como encarceramento, branquitude, lesbianidades, mulheres indígenas e caribenhas, transexualidade, afetividade, interseccionalidade e encoderamento e masculinidades revelam a necessidade latente da gente desmistificar e debater esses temas, mas não se trata de, de, de recortes segmentados da topografia das nossas peles, mas temas que pertencem a um conjunto maior, que se desloca e se dissocia por todos os poros da nossa civilização. Todavia, esse diálogo não poderia estar calcado se não, nas vozes das mulheres negras, dos homens negros, indígenas, responsáveis pela percepção e tradução de subjetividade voltadas na insurgência para com essa barbárie que se segue. Estas vozes são as que dão vida à produção de cultura, de subjetividade, de filosofia e de arte antirracista.
1: O que vale mais um jovem negro uma grama de pó. Por enquanto ninguém responde e morre uma pá. É que hoje Playboy fala gíria e porta uma glau. Mas na vivência esse cusão jamais vai se igualar. Ei, pega a visão, não vai perder, não vai perder, não vais perder, não ei. Pega a visão, não vas perder, não vas perder, não vas
0: perder. Não, não dá início aqui a mais um podcast. Então o tema de hoje é racismo. Eu queria convidar meus colegas aqui para uma breve apresentação. Por favor, fique à vontade. É, meu nome é Alisson Couto. É, hoje eu estou aqui para
2: participar do podcast. Eu sou marxista-leninista, condomblacista e que é aspirante e militante do PCB.
1: Me chamo Daniel Lemos e venho participar do podcast também. Por ser uma temática que sempre me atraiu nesse sentido, principalmente por ser um debate de suma importância na nossa realidade. É, eu sou Magnus, estudante de psicologia, marxista,
0: negro e integrante da coletiva Jurema Preto. E eu sou Gabriel, sou estudante de psicologia também. E acho que a gente pode dar início, né? Vamos lá, então. Oi,
2: Boa Tarde, bom dia, boa noite. né? Eu vou hoje aqui trazer essa perspectiva do, dessa historicidade do, da, do racismo, do termo raça, essa, através de uma certa etimologia. E da perspectiva, eu, eu acho que eu, eu sinto que tenho o dever aqui de deixar claro que a minha perspectiva vai ser muito influenciada pelas obras do, do Silvio Almeida, do François Fanon. A gente também vai usar como base aqui o discurso sobre colonialismo da Aimé Césaire, em questão de ser honesto mesmo com o conteúdo que eu pretendo passar aqui e já converso, que a conversa que a gente pretende desenvolver. queria deixar claro que minha perspectiva ela é influenciada pela leitura de Marx, é uma perspectiva marxista, sim. Eu acho que é importante a gente deixar claro que para debater racismo não, a gente não pode se limitar a campos de, de moralidade e de, de aspectos civis, assim, sociais a história. A gente precisa falar da história para então, entender como se constituiu esse termo, a raça, a, o racismo e entender que raça acima de tudo é um, é um termo, é um aspecto político da, da constituição da nossa sociedade, da estrutura da nossa sociedade atual. Para começar eu queria dizer que para entender esses essa essa, essa perspectiva que eu, que a gente traz aqui nesse nesse podcast, nessa conversa hoje é entender que a história da raça, ela é completamente influenciada e escrita por pessoas não negras. No início de tudo a gente começa nos registros científicos que a gente tem, acima de tudo elas vêm de uma perspectiva branca, eurocêntrica, do homem branco, hétero e europeu, acima de tudo. Então a partir disso a gente precisa entender que a constituição, da, da, existe essa interação intrínseca entre a, a história da constituição econômica e política da sociedade em geral, com a história do racismo. A gente tem essa perspectiva de que o termo raça, como é, referencial de distinção entre aspectos humanos, seja é, é, filogenético, né sejam eles em termos de cor de raça, de, de pele, em, em aspectos físicos, ele surge quando em meados do século XVI, com aquele com o contexto que a gente conhece de expansão econômica. Das, das capitais imperiais da Europa, né? A gente entende que esse esse conceito essa essa, essa ideia de raça não é não, não são os povos eles os povos os povos primitivos como a gente tem que entender aqui mais para frente a gente vai discutir um pouco, eu vou tentar discutir um pouco essa essa distinção entre civilizado e primitivo, civilizado selvagem, mas a história dos povos primitivos, ela existe, já existia, porém a sociedade científica e europeia branca, ela não tinha entrado em contato, então a história da raça... Ela... Raça, esse termo nem existia antes de, do século, dos meados do século XVI. E ele surge justamente com esse pretexto de expansão econômica e essa descoberta das novas terras pelo pelo império, pela burguesia, né? pelo, essa, pelo, pelo esse aspecto pré-burguês, renascentista. É e então a gente precisa entender que eles chegam nessas terras e. Tem, e com um prestígio de, de construir novas rotas de comércio, com essa expansão dessa cultura mercantilista, onde que eles vinham, acima de tudo, já com essa com base de discussão que Engels traz no, no livro dele da origem do, do Estado, da propriedade privada e da família, achei importante a gente entender que esse contexto de expansão dessa cultura mercantilista e de mercado, ela traz acima de tudo esse, esse povo encontrado é, do outro lado do mar, como já já com uma cultura em que o conceito de mercadoria, de, de, de que as coisas têm um preço, de que as coisas elas têm um certo valor, diversos tipos de valor, Ela já estavam nascendo, já estavam postas. Então é uma origem muito que, que tem essa carga histórica do, do, da da época primitiva, e da época pré da, da do pré história com essa pré historicidade mesmo.
0: Foi. Quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas muitas E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá, quem guia
2: então, dada essa ligação, a gente tem que entender que a cultura renascentista burguesa, em expansão nessa época, ela funda essa ideia a partir de si mesmo, a partir da própria perspectiva do homem branco europeu, essa noção de homem universal. Esse homem universal, ele tem uma cor, ele tem uma origem específica e geográfica, acima de tudo. Então, eles entendendo si mesmos como o a, a regra eles se davam como a própria regra uma cultura posta imposta acima de tudo eles entendiam que esses povos que eles acabaram de entrar em contato eles precisavam transformar aquilo em lucro em mercadoria a cultura mercantilista já estava posta então era uma necessidade intrínseca da, da, da daqueles homens desse desse homem universal moral e ético dessa ética do, do contexto moderno daquela filosofia era uma necessidade intrínseca do sistema que eles tinham que estava em expansão, que estava em desenvolvimento, daquele momento do desenvolvimento. Das forças, de, das forças de produção, das forças de trabalho, do projeto político que estava sendo que estava posto, era uma necessidade intrínseca daquele sistema de explorar e transformar aquela nação primitiva, aquela terra, tudo aquilo em lucro e, acima de tudo, em mercado, e mercadoria. Dado essa esse desdobramento aqui da, da, da história, da, da cultura, da nossa cultura, que até hoje traz essa carga histórica e essa, essa, essa certa herança, de ideais e culturas dessa filosofia datada dessa época do século XVI, XVII, onde cresce era era uma necessidade acima de tudo material imposta pelas condições daquele daquele momento, não querendo se que justificar, mas dado o, o sistema o força que eles estavam, em que o contexto o material histórico e produtivo da época era uma necessidade deles e moral intrínseca aquele homem universal impulso. Então, essa construção do homem, homem moderno ela traz essa carga, essa carga extremamente assim, do, do ponto de vista hoje isso aqui vai ser um anacronismo, assim, do ponto de vista como corrompi, corruptivo, corrompido moralmente e eticamente falando. Então, as forças de produção se desenvolvem através desse desse pré-colonialismo e colonialismo imposto às, às nações descobertas, às terras descobertas, às rotas de comércio criadas, elas se dão a base, a, a escravização como uma necessidade do sistema, ele aparece e se, e se, e se cristaliza na nossa sociedade, na sociedade europeia pré-moderna e moderna. A partir disso, era o desenvolvimento das forças produtivas, ela, é, eles, elas começam, acima de tudo, a entrar numa num, num, aceleração quase que, que gigantesca, talvez nunca vista antes por eles naquela época, justamente dada essa escravização do povo dos povos negros, amarelos e toda toda, toda toda aquele aqueles povos nativos daquela daquela terra, então com esse desenvolvimento a ciência ela passa por uma reforma. E essa renovação filosófico-científica, ela se dá justamente através do estudo, do estudo das múltiplas faces da humanidade. E, ele, e ela precisa ser instrumentalizada. Essa renovação filosófico-científica, ela é instrumentalizada, ela precisa ser de uma justificativa através dessa instrumentalização. Ela vira uma justificativa para as políticas racistas que eles já, que estavam impostos. Eles precisavam justificar um ponto através desse ponto de vista científico, filosófico e até ético e moral, fundando assim uma cultura todo baseado no racismo e é, na discriminação de raça como sendo e a raça sendo esse, essa, esse, essa valorização moral e hierárquica da sociedade entender o branco aqui o branco dado dentro do contexto do homem universal como sendo superior e é tudo que é diferente ao homem universal, posto pela filosofia moderna como sendo inferior. Então, dada isso, essa renovação científica, nos anos seguintes, com os escritos filosóficos que a gente tem, que dão base no que a gente tem hoje como racismo científico, que são pontos de vista totalmente... É, que vem dessa dessa visão da anatômica e biológica, tentam justificar a partir de, um, de uma de uma suposta diferença biológica e anatômica do homem negro e do homem branco. E, tenta justificar que a partir dessas diferenças um é superior ao outro, um é inferior ao outro e também aspectos psicológicos, linguísticos e até econômicos no sentido do contexto da produção daquela sociedade primitiva. Aquela sociedade primitiva, ela tinha uma história, ela tinha uma organização política não política como a gente entende hoje na modernidade, mas organização política própria de si, si mesmo. Então eles justificam e através dessa justificação eles desenvolvem esses escritos científicos para se colocarem assim já fundado nessa cultura racista e hierarquizada de si mesmo. Eles se põem como civilização, como como cultura, como o colonialismo inclusive ele vem com esse com esse pretexto de levar a civilização às partes de fora da sociedade do, do contexto da filosofia moderna. Europa é do homem universal e de tudo isso que a gente tem hoje. Funda-se assim o, o colonialismo, com um contexto de acabar com a selvageria do homem do homem amarelo no, no, no contexto de Índia, e no contexto de Ásia, de, de, de levar a civilização, de levar essa esse, essa doutrinação cristã, essa doutrina cristã e essa ela sendo dada a história da, da história da, da sociedade, comoposta assim muito como um aspecto político e, e um certo tipo de poder ela exercendo esse, esse certo tipo de poder, então é, logicamente ela se se liga e se se interliga com a filosofia, com a, com a filosofia científica, ela se liga nesse ponto de que eles são vão ser sempre superiores do ponto de vista da colonização. Eles eles que tem que levar a civilização, eles que precisam, acima de tudo, acabar com, com esse ponto com essa, com essa primitividade do, desses povos que eles encontram. E aí eles eles sentem eles sentem essa, essa, essa necessidade a partir dessa cultura forte, e aí o iluminismo também com esses ideais de liberdade de caráter burguês de desse, desse caráter burguês que se propõe a uma revolução assim já afundando essa cultura de fim do, 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 do império do império monárquico de, do, dado naquela época eles fundados nesses ideais de liberdade de caráter, do, de, de caráter burguês e revolucionário eles expandem então toda a sociedade deles através de genocídio, etnocídio e, e uma exploração infinita dessa força de, de produção desse homem negro é é, é parte disso que esse fundo o colonialismo o colonialismo ele vem intimamente ligado e tipo, intrinsecamente ligado com essa expansão mercantilista do, 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 das, das potências europeias inclusive o Aimé, o Aimé César, ele caracteriza essa colonização como esse gesto de, 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 de acima de tudo de um aventureiro pirata de um, de um homem saqueador, do comerciante do, do armador, do pesquisador do ouro, eles vêm acima de tudo com esse ponto de vista de, 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 de explorar de extrair, de de sugar toda a riqueza, com que ele fala muito dessa dessa luxúria e desse dessa dessa parte moral da colonização, porque ela funda toda a toda toda a herança cultural que a gente tem hoje na sociedade moderna, para além de termos raciais, étnicos. ele fala do, do apetite, dessa força maléfica do, colonia, do colonizador, do colonialismo da colonização em si. E essas expansões das, das relações culturais baseadas nesse mercantilismo, nesses antagonismos, em cima, acima de tudo de classe, de, de cultura, nesse, nesse embate entre entre, entre culturas estritamente diferentes é, e ligadas ao que uma cultura ela tá desenvolvida num ponto ela tá economicamente desenvolvida a um certo ponto e a outra cultura ela tá vista de um, de um ponto de ponto de vista produtivo inferior inferiormente desenvolvida nesse, nessa questão de econômico produtiva de força de produção mesmo. Então dado esse embate de culturas, é, 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 essa expansão das relações culturais, ela essa expansão baseada na subjugação, no subjugar o o escravo, o negro, o inferior... Ela vem com essa necessidade de lucro... Baseado assim... No caráter, o caráter o caráter burguês mercantilista... Ele já está dado... E é uma necessidade intrínseca... Que ela não, 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 não acaba assim... Do dia para a noite... E aí... Então a ética burguesa... Ela, essa ética da burguesia... Ela é um ponto de partida... E um ponto de chegada das filosofias... De supremacia racial que a gente tem até hoje... Então a ética burguesa... Ela está intimamente ligada... É o que a gente tem hoje como supremacia racial. O nazismo, o hitlerismo, isso é uma parte de um processo de expansão econômica. Ela vem intimamente ligada com isso. Então a colonização é um ato polidimensional. Inclusive o Silvio Almeida ele caracteriza tudo isso como um, um, um ato polidimensional e nunca jamais inconsciente. Ele é consciente. A sociedade colonizadora ela tá consciente da, da expropriação de terras, do etnocídio que ela tá cometendo. A gente não pode dizer aqui que porque elas, elas construíram justificativas é, pseudocientíficas elas não são conscientes. É conscientes essa, eles são conscientes sim dos atos. E acima de tudo elas vêm com essa proposta de desumanização do, do colonizado do, e do, do, desse ser que eles têm como primitivo. E até, até a sociedade primitiva mais desenvolvida ela é da ela é desumanizada, ela é vista como, acima de tudo, um animal, uma simples força de produção que precisa ser escravizada. Então, é, a Emerson ele fala né, de como a colonização ela traz essa, essa perspectiva, ele, ele diz aqui que ele, ele mesmo fala de sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas espezinhadas, de instituições minadas, de terras confi confiscadas, de religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas e de extraordinárias possibilidades diminuídas toda possibilidade de desenvolvimento cultural, sociocultural, econômico de uma daquelas daquelas civilizações, dados como primitivas e selvagens, ela é aniquilada, exterminada, com esse pretexto de expansão econômica. burgueses, assim, um autor muito interessante para falar desse projeto dessa universalização do homem branco europeu é bem é o Achille Mbembe, autor do livro Necropolítica, ele fala muito desse projeto de universalização do homem branco. nessa época já tinha já tinha diversas e diversas produções filosóficas, inclusive o Silvio Almeida ele expõe dois, dois autores muito importantes para a constituição política e ética da, da, dos direitos institucionais de Estado daquela época, o Estado burguês ele já estava dado, ele já estava crescendo, ele já estava em, em processo de expansão imperial então Cornelius e Hegel eles enxergam, eles precisam justificar enxergando o africano como seres da, sem história, a histórico, seres que não merecem ter história, bestiais supersticiosos, acima de tudo intelectualmente inferiores, então nesse desenvolvimento das forças de produção a justificativa da colonização, ela vem por esse, por esse viés científico, psicológico tentando explicar essas diferenças morais e intelectuais, intrínsecas a, a, ao embate de cultura burguesa, capitalista e expansionista econômica de mercado e, esse, e essa cultura dada e pré-posta como, como primitiva e se Então, a partir das primeiras crises do desenvolvimento do, do capitalismo, do mercado, do burguês, essa expansão imperial dos países imperialistas é, dadas as primeiras crises, inclusive em 1873, a primeira crise, eles, é, eles levam, levam os países imperiais a invadirem os países em África, em contextos institucionais mesmo, com aquela mesma justificativa pseudo-científica e de civilização e de tentar através dessa justificativa de, de ajuda humanista e não só humanista como como essa perspectiva de que eles precisam do capitalismo para se desenvolver então eles precisam levar essa opressão classista e de racista acima de tudo com esse pretexto de, de crise de, de Necessidade de ressurgir no mercado, de, é, de reengatar nesse desenvolvimento, desse desenvolvimento de produção, de produção é, mercantilista, de mercado, de mercadoria, eles precisam reengatar nessa, nesse desenvolvimento do mercado. A partir disso surge o neocolonialismo como a gente tem hoje. Eles invadem as terras em África com esse pretexto de ajuda humanitária, mas visando único, única e exclusivamente voltar ao campo do desenvolvimento de caráter burguês imperialista, crescendo nessa nessa ideia, crescendo nesse ideal de necessidade que não pode parar, inevitável, do desenvolvimento do, das forças produtivas daquela estrutura social posta. Então o neocolonialismo surge, então estritamente ligado à produção, e surge junto com esse neocolonialismo a forma como a gente tem hoje de racismo moderno. O racismo moderno ele é uma concepção muito mais sistemática, de, de uma justificativa, inclusive hoje, através dessa medicina, dessa pseudo-medicina, dessa pseudo-ciência psicológica, pseudo-científica, pseudo-psiquiátrica, -psiqui dessa opressão colonial, inclusive após a abolição da escravidão, então essa justificativa ela faz parte de um sistema de, de projeto de político, de estadista já posto, já posto em, em, em regência, em ordem, ele já está dando curso, ele já está em curso, e a partir e a partir disso que a gente tem hoje o que a gente conhece como racismo moderno e todas as implicações que ele coloca. O negro, como o Fanon fala no Pela Negra, é, Máscaras Brancas, essa expansão é, econômica, ela passa um nível tão tão, tão tão do nosso campo imagético que vira uma cultura. A cultura, ela se manda, ela vira estritamente racista de um ponto, a pontos em que o próprio negro, ele se questiona em questões de, 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 de autoestima, de intelectual, de intelectualidade, de produção cultural, musical, em todos os, os campos da, é, de sociedade, estritamente né, dos povos negros, de África eles se põem nessa perspectiva de questionar todos os aspectos da sua própria existência, o negro ele é negado a construir a sua própria identidade é uma frase muito, muito interessante né, que inclusive um, um dos professores de um curso de curso de marxismo que tá tá, assim, tá acontecendo pelo canal de psicologia na vida é uma frase muito interessante que é o branco europeu ele se impõe pela negação, ele se afirma pela negação, ele ne ele se afirma pela por essa negação dessa humanidade ele se afirma pela negação dessa construção de uma identidade étnica, racial, cultural e, esse de tudo, intelectual. Ele se afirma pela negação. É uma, é uma frase muito interessante que está posta em, em diversas diversas produções acadêmicas é, prioritariamente marxista, né, para dar o contexto todo ideológico e político acima de tudo. Então, o racismo, como estritamente ligado então à exploração do homem pelo homem, ele vem através dessa, dessa perspectiva de que as lutas antirracistas ela precisam ser estritamente ligadas à quebra da estrutura social posta. Então, a gente tem hoje o que a gente tem hoje como herança da luta antirracista, ela precisa elas precisam ser Ultimamente ligadas a, a mudanças estruturais, né? A exploração e as, e as técnicas elas evoluem. Ela, o racismo ele se camuflou hoje, que é como é que ele atracou com o colonialismo. Ele se camufla. Ele, se, ele a gente tem hoje, porque a gente conhece é são como com racismo, esse velado, né? Esse, esse pseudo racismo que continua sendo racismo. Ele as técnicas de exploração e de, 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 Do homem pelo homem Elas evoluem Por isso que o racismo se clamou foi Como a gente tem hoje Na sociedade que a gente está aqui Está posta hoje é O que a gente tem O que a gente teve De, 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 de aprendizado histórico Com o nazismo com, com, com aquela Que a gente tem como Uma coisa que é Uma aberração teórica Moral, ética é, Foi um, uma, um aprendizado Para o racista Porque ele precisa assim como faz se esconder Na sociedade Porque acima de tudo Para ele continuar a se afirmar firmando pela negação ele precisa se esconder porque agora a gente entende a gente entende a partir justamente dessa construção desses ideais de liberdade burgueses acima de tudo porque a gente vive hoje num estado de caráter burguês acima né, de tudo assim, capitalista burguês então essa a, a partir dessa construção dessa cultura histórica social e cultural burguesa a gente tem hoje de que de que oprimiu o no nosso amiguinho é uma coisa feia. A gente, a partir dessas construções culturais burguesas, e é uma coisa feia e que, como sendo uma essa aberração ética e moral, precisa se reprimi-lo. Precisa prioritariamente escondê-lo. O racismo, ele precisa se esconder para ele continuar se afirmando, continuar explorando que ele precisa explorar para continuar no lugar onde ele está. A partir desses conceitos, esse, desses pontos aqui citados e explicitados, eu tentei fazer o máximo possível como. Com, com, uma coisa um pouco mais natural Mas ele é uma, um conceito A raça, a historicidade Esse aspecto histórico da raça Ele é um conceito essencialmente político Ele tá ligado a uma estrutura política E social, sociocultural desse, desse momento histórico da sociedade
0: Cantar e dançar Pra saudar
2: O tempo que virá Que foi, que está Tocar pra marcar o um rito de passar
1: então, é, não muito legal essa fala porque é bom e importante lembrar que tudo é história e que as condições de que vivemos hoje, ela, ela não apareceu do nada. Ela são condições herdadas e essa parte que a raça surge no século XVI é uma parte muito importante sim para a gente lembrar e ressaltar que. Até o século 16 não existia essa diferença marcante de raça, não existe esse conceito de raça. Não existia tipo o um branco bom e o um negro ruim. Isso se desenvolve com a exploração capitalista, atrás do, do lucro. E, ao contrário que a gente aprende na escola, não é uma evangelização, não é uma empresa filantrópica, é, não é algo bonzinho que quer romper com as fronteiras da ignorância nos outros mundos, nas outras terras é algo extremamente de lucro. Como Marx falou, faz parte da apropriação primitiva, da população primitiva dos grandes burgueses. E eu lendo as Abertas da América Latina isso fica muito claro quando você vê a exploração, a exploração pelos europeus da América. E você vê que eles não tinham o objetivo de deixar uma, construir uma civilização ou de estudar ou de deixar aquilo intacto. eles foram lá pra roubar tudo. Tipo, Potosí, tem várias histórias dos Incas, dos Maios, que são possíveis as ações que foram destruídas totalmente. Não existe nem um ancestral pra contar a história, assim. Só... E o, todo o ouro foi roubado. Então, você vê como o racismo, ele não é algo moral, algo tipo, hum, o homem branco olhou pro negro e falou que ele é... É então, que uma, uma,
2: Algumas coisas das quais eu esqueci até de citar Que o colonialismo, o racismo como projeto Ele, não, ele tem um objetivo claro ele, não, não, ele é um... Acima de tudo, ele, ele visa é, Esse extermínio de uma forma de ser Dessa forma certa forma de ser do, Ele visa o extermínio desse homem Acima de tudo, individual é Negro, da, da cultura, do... do das riquezas ali posta. então o colonialismo o objeto do racismo já é o já não é mais o, o homem individual só o individual ele nega ele quer negar essa, for, essa forma de existir daquela sociedade em, em específica
1: o Amisarzé traz já que a essência do colonialismo é o regime de exploração desigualizada de exploração da massa humana e essa massa humana para claro que eram os negros os índios que eram baratos tipo, você não precisava pagar salário para eles você não precisava É só você dar a alimentação para eles viverem alguns dias E se alguém morresse, rapidamente trocava E a colonização é baseada na violência A sua origem está na violência Na violação dos outros corpos E é muito interessante quando a M.C.D. fala do Hitler Porque a gente demoniza o nazismo, o Hitler Como se fosse uma coisa hor horrenda uma coisa absurda Mas a Miss já aponta assim Olha, antes de existir o Hitler Os homens brancos já faziam Na periferia do mundo No, no sul do mundo O que Hitler fez na Europa a, O problema do, do Hitler O crime do Hitler foi ter feito isso com o um homem branco Ele fala isso claramente e É genial, tipo, é a pura, a pura verdade
2: Inclusive é aquela frase Muito, muito boa do Acho que, se não me engano, não é do Fanon, é do Aimé mesmo. É a história do subdesenvolvimento das periferias do capitalismo é a história do, da expansão capitalista. É a história, acima de tudo, da, da expansão da cultura burguesa. A história do nosso subdesenvolvimento ela está, ela está estritamente ligada ao desenvolvimento burguês capitalista, esse caráter de Estado é, com esse sistema e esse projeto que necessita da exploração do homem pelo homem.
1: O que eu lembro mesmo é... E no Pafanon, o que me vem muito é sobre aquele texto, cultura e racismo dele, é como a alienação era produzida na periferia do mundo. Como o homem branco ele cons conseguia alienar o negro, por exemplo, ou o amarelo ou o índio. E de forma que eles iam mostrando de certa forma que eles eram superior a eles e que eles necessitavam deles para virar ser assim, uma grande civilização. E dessa forma eles produziam a negação de si mesmo, a negação do o homem negro, ele se negava, ele queria ser o branco. E ele querendo ser o branco, ele, chegando perto de ser o branco, ele conseguiria benefícios desse branco para se desenvolver os países da África, e o, o ponto essencial é que os negros nunca chegavam a ser brancos Porque quem definia quem era branco, eram os próprios brancos Então, produzia uma alienação Que é justamente essa
2: negação
1: de você mesmo E...
2: Ser branco. Outro, aspecto, outro aspecto que a gente precisa ressaltar é que também que você está dizendo, essa, essa vontade de negro, essa vontade ela faz parte desse pacto é, narcisista, esse pacto narcisista do branco, do, 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 do enbranquecimento. No Pele Negra, as Brancas é algo é algo que ele fala o tempo inteiro, de como esse, esse aspecto de homem universal transpassa para um nível imagético do, 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 da sociedade como um todo. Esse processo de embranquecimento da cultura, de si mesmo, e até a nível físico, material, não só imagético, é uma necessidade para para a manutenção, para esse pra esse, pra esse metabolismo do Estado racista que a gente tem que estar tá posto como está hoje. Um ponto legal de se falar é justamente da
1: abolição no Brasil, 13 de maio de 1888, que as pessoas falam e comemora como se fosse algo 13 de maio. Algo fantástico, algo que tipo, é, agora a gente tá vivendo um mundo melhor, mas esquece totalmente do caminho e dos rastros que foram deixados e toda, toda coisa que foi herdada pela população negra disso. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas antes disso, tipo, já havia sanções contra o país para que eles pudessem abolir o e a tentativa começou assim, tipo, primeiro eles fizeram a lei do sexagenário, sexagenário, que é as pessoas que com mais de 60 anos eram livres, que é uma ironia, porque um escravo negro, ele tinha uma média de vida de 30 anos, 35 anos, depois a lei do ventre livre, que todo o escravo que nascesse, ou seja, o negro que nascesse, seria livre. Como você vai ser livre, sendo filho de escravo, e agora você nasceu, você é livre. Como você vai ver livre do seu pai e sua mãe sem trabalhar ou morar no assinzal? Não tem como. E depois foi a abolição, plenamente, como foi feita. Só que não houve assistência para os negros. Eles foram livres e eles viraram, viraram trabalhadores. Mais que trabalhadores. Trabalhadores que trabalhavam a qualquer preço. Então seria um emprego análogo à escravidão. E depois, né? sim E depois disso o governo brasileiro começou a fazer o quê A dar benefício para estrangeiro vir trabalhar no Brasil, morar no Brasil. Foi aí que surgiu as grandes colônias estrangeiras no Brasil. Enquanto isso, os negros viviam na margem, na periferia Começaram a construir as suas casas ali fora dos grandes centros e vender sua força de trabalho por, por comida, que a gente tinha outras coisas. E quando se fala em terra, que é uma coisa também muito importante... É que as pessoas falam assim, mas eles não, tinham, não quiseram ter terra porque, Porque a lei de terras do Brasil era a doação de terras para estrangeiros ou a venda de terras. Você é um escravo recém-liberto que trabalha para comer. Como você vai dar dinheiro para comprar uma terra? Quem podia comprar terras eram os grandes fazendeiros, grandes escravos. Assim. E aí
2: isso constrói a grande massa de marginais. Pois é, aquela, aquela coisa que eu falei, do supremacista branco, ele se afirma pela negação, não só da identidade, mas a negação de uma estrutura, de condições é, materiais tipo assim, possíveis de, de se sair daquela condição. Então ele, se ne ele nega aquela estrutura, uma estrutura é, igual, mas não em questão de realmente igual, de equidade mesmo igualdade de oportunidade. Ele nega essa estrutura. Uma coisa que Fábio fala, fala bastante é que a, a luta anti-racista ela precisa estar é, estritamente reconectada. Ela precisa fomentar essa reconexão com a cultura ancestral nossa. É uma coisa que eu venho aqui trazer para esse, esse final de debate essa, é, essa perspectiva de reconexão com a nossa, com a própria cultura da, da, dessa raça que, que foi negada, né? Essa cultura que foi negada. Ele fala de uma revalorização cultural do autóctone em si mesmo, né? Da, do, do nativo da cultura ele, mas não, ele não fala em níveis de, de endeusamento, de supervalorização de, de estruturas sociais primitivas, né, em questão de, de, de coisa de monarquia, de, das sociedades que a gente conhece como, como hoje como, como um aspecto cultural lá em a. Mas ele fala dessa reconexão, dessa necessidade de conhecimento da sua própria história, da sua própria identidade como via de superação da estrutura racista que a gente tem, tem dado hoje. É uma coisa estritamente ligada aqui às lutas de libertação nacional que inclusive Fanon estava ligado. Ele participou da frente de libertação da Argélia e é uma coisa que precisa que precisa fazer parte desse projeto de conscientização do povo, da população negra, amarela, marrom, e todo e qualquer povo racializado, essa, 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 essa superação dessa estrutura, ela se dá, sim, também por uma vez de reconexão cultural, de conscientização social, de classe, e, de, e precisa, sim, acima de tudo, é, fomentar, partir dessa reconexão, dessa, é. é uma coisa muito legal que eu ia trazer aqui também, que o ele fala em um dos, dos episódios do podcast dele, que é, imagina se cada negro do periférico... Se tivesse direito a terapia ou a nagoterapia né que é uma perspectiva que hoje que tem que tem emergido aqui no Brasil que é um um terapeuta que ele se se propõe a tratar as questões por essa vida, por essa por esse viés filosófico através da cultura urubá, né? através da cultura, acima tudo, dos orixás. E ele propõe essa uma perspectiva de, de cura terapêutica através de, 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 dos ensinamentos filosóficos dos orixás. E é uma coisa que ele me ensina Imagina se cada negro periférico tivesse direito a uma, uma terapia, uma nagu-terapia durante a sua vida, durante o seu desenvolvimento intelectual, cultural. O conflito fator de explosão, de, de conscientização classista, porque a, a classe que, que, que sustenta tanto esse país como toda a estrutura internacional do capitalismo, ela tem uma cor, ela tem uma história negada e então precisa, ele fala das, que a partir dessa reconexão cultural, a gente, a gente pode, a, a, então, né, desenvolver políticas públicas de promoção desse debate e políticas públicas de desenvolvimento de leis, de, de, de promoção dessa equidade social, dessa, acima de tudo, de igualdade de oportunidade, de igualdade em todos os níveis em que a gente precisa hoje, como que, que tem como que está dado como necessidade.